0: Guy de Maupassant, Lașul. În lumea bună, i se spunea frumosul Signol. Se numea Vicontele Gontran Joseph de Signol. Orfan și posesor al unei averi îndestulătoare, făcea impresie, să spune. Era chipeș și avea ținută, destul de vorbăreț pentru a trece drept un om de spirit. Înzestrat cu o oarecare grație naturală, cu un aer de noblețe și demnitate, avea o mustăcioară îndrăzneață și privirea blândă, cum le place femeilor. Era invitat în saloane, căutat la valsuri, și inspira bărbaților acea intimitate plăcută, resimțită în fața unei personalități energice. Bănuia la orva aventuri amoroase, a fost. O bună impresie. Era fericit, liniștit, trăind într-o deplină mulțumire morală. Era vestit ca bun spadasin, dar și ca un foarte bun trăgător cu pistolul. Dacă m-aș duela, spunea el, aș alege pistolul. Cu această armă sunt sigur că îmi dobor adversarul. Or, într-o seară, însoțind la teatru două tinere, prietene dale lui, împreună cu bărbații lor, după spectacol, i-a invitat pe toți la o înghețată la atortoni. Intraseră de câteva minute când observă că un domn de la o masă învecinată se uita cu insistență la una dintre prietenele sale. Aceasta, deranjată fiind, neliniștită, coborâ privirea. Îi spuse soțului ei, Uite, Bărbatul acela mă privește insistent. Habar n-am cine e. Îl știi cumva? Soțul, care nu văzuse nimic, ridică ochii și zise. Hmm, nu, cât de puțin. Tânăra femeie continuă, pe jumătate zâmbitoare, pe jumătate supărată. Este prea de tot... Individul ăsta mă face să nu mai tihnească înghețata. Soțul ridică din umeri. Hai, nu-i mai da atenție. Dacă ar fi să iei în serios pe toți impertinenții, unde mai ajunge? Însă vicontele se ridicase dintr-o dată. Nu putea permite ca acest necunoscut să le strice seara, făcându-i să nu le tihnească înghețata pe care el o oferise. Jignirea îi era adresată lui, deoarece prietenii săi intraseră în cafeneaua aceea la invitația lui și pentru el. Așadar, problema îl privea doar pe el. Se îndreptă spre bărbatul cu pricina și spuse Aveți, domnule, un mod de a le privi pe aceste doamne pe care nu pot să-l tolerez. Vă rog să încercați cu această insistență. Celălalt replică Haideți, lăsați-mă în pace. Vicontele declară strângând n dinți. Aveți grijă, domnule, nu mă obligați să iau măsuri. Domnul rosti doar un cuvânt. Un cuvânt obscen care răsună de la un capăt la altul al cafenelei, declașând, ca un arc, în fiecare consumator, o mișcare bruscă. Cei care stădeau cu spatele s-au întors. Toți ceilalți și-au înălțat capetele. Trei tineri pivotară pe călcâie ca niște sfârleze. Două doamne de la bar tresăriră, după care se întoarseră cu totul ca două majorete dirijate de același dispozitiv. Se așternu o tăcere apăsătoare. Apoi, dintr-o dată, aerul fu izbit de un zgomot sec. Vicontele îi dăduse o palmă adversarului său. Toată lumea se ridică, gata să intervină. Se schimbară cărți de vizită. Când vicontele ajunse acasă, câteva minute se deplasa prin cameră cu pași repezi. Era prea agitat ca să se mai poată gândi la ceva. Îl obseda o singură idee undu duel. el, fără ca acest gând să trezească în el o emoție oarecare. Făcuse ceea ce trebuia să facă. S-a dovedit a fi așa cum trebuia să fie. Fusese interpelat, aprobat, felicitat. Repeta cu voce tare, parcă, parcă ar fi încercat să-și limpezească gândurile. Ce bădără! Apoi se așeză și începu să reflecteze. Mâine, dis de dimineață, va trebui să găsească martori. Pe cine să aleagă? Caută oamenii cei mai serioși și mai renumiți dintre toate cunoștințele sale. În fine, se opri la marchizul de la Turnuar și colonelul Bourdon, un mare senior și un adevărat soldat. Numele lor ar apărea în ziare. Își dădu seama că este sete și bău. Unul după altul trei pahare cu apă. Apoi, început din nou să umble prin cameră. Se simțea plin de energie. Dacă dovedea că este un om hotărât, gata de orice și solicita condiții riguroase, periculoase, fiind dispus la un duel serios, foarte serios, unul formidabil, poate că adversarul său va ceda și își va cere scuze. Luă cartea de vizită pe care o scosese din buzunar și o aruncase pe masă și o citi din nou. De altfel, o citise și la cafenea, dintr-o privire și într-o sură, la lumina fiecărui felinar, în drum spre casă, Georges Lamille, 51, strada Monson. Nimic mai mult. Examinând în șiruirea de litere ce îi părea misterioasă, confuză. la Lamille? Cine era omul acesta? Cu ce se ocupa? De ce o privise pe femeia aceea în felul ăla? Nu era oare revoltător că un străin? un necunoscut a venit într o dată să-ți tulbure viața în felul acesta, fixându-și privirile cu insolență asupra unei femei? Și vicontele repetând încă o dată, cu voce tare. Ce bădăran! Apoi rămase nemișcat, în picioare, dus pe gânduri, privind în continuare cartea de vizită. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu Sunt din domeniu public Simți cum îl cuprinde o furie Împotriva acelei bucăți de hârtie O furie dușmănoasă Amestecată cu un straniu Sentiment de neliniște Ce întâmplare stupidă Luăm un briceag și în mijlocul numelui tipărit, de parcă ar fi înjunghiat pe cineva. Așadar, trebuia să se dueleze. Ar alege sabia sau pistolul, căci se considera de sigur insultat. Cu sabia ar risca mai puțin, însă cu pistolul putea spera ca adversarul său să renunțe. Rare ori un duel cu sabia... Se sfârșește cu moartea cuiva, deoarece cu prudență reciprocă îi împiedică pe combatanți să stea în gardă la o distanță prea mică unul de altul, așa încât o lovitură nu poate fi profundă. Cu pistolul și-ar risca serios viața, dar în același timp s-ar putea alege cu toate onorurile corespunzătoare situației și fără să ajungă la o confruntare directă, spuse trebuie să fiu ferm îi va fi teamă sunetul vocii lui îl făcu să tresară și privind în jur se simțea foarte nervos bău încă un pahar cu apă după care început să se dezbrace pregătindu-se de culcare se vârâ în pat stinse lumânarea și închise ochii gândea Mâine toată ziua am timp să mă ocup de probleme. Mai întâi să dorm, să mă calmez. Îi era foarte cald în velișul în ceașafuri, dar nu putea să închidă un ochi. Se răsucea de pe o parte pe alta. Stătea cinci minute pe spate, apoi se întorcea pe stânga, apoi pe dreapta. Încă îi mai era sete. Se ridică să bea. Fu cuprins de o neliniște. să fie oare frică? De ce inima începea să-i bată nebunește la orice zgomot din cameră? Când pendula se pregătea să sune, scrâșnetul resortului îl făcea să tresară și trebuia să deschidă gura, să respire câteva secunde din cauza apăsării pe care o resimțea. Început să vorbească de unul singur, gândindu-se la această posibilitate. Oare mi-e frică? Nu, cu siguranță nu era frică, deoarece era hotărât să meargă până la capăt, deoarece avea această voință reținută de a se bate. Dar nu ezita, era însă atât de tulburat încât se întrebă, E posibil oare să-ți fie frică fără să vrei? Și fu cuprins de această îndoială, de această neliniște, de această spaimă. Ce se va întâmpla dacă va fi dominat de o forță irezistibilă, mai presus de voința lui? Într-adevăr, ce s-ar putea întâmpla în acest caz? Sigur că se va duce la întâlnire pentru că voia să facă asta. Dar dacă îl va cuprinde frica, dacă se va pierde cu firea, se gândi la situația lui, la reputația și la numele lui. Dintr-o dată simți o nevoie ciudată de a se privi în oglindă. A din nou lumânarea, abia se recunoscu când își zări chipul reflectat în sticla lucioasă, parcă nu se mai văzuse niciodată. Ochii îi erau parcă imensi, și era palid. Cu siguranță era palid, foarte palid. Stătea în picioare în fața oglinzii. Scoase limba ca și cum ar fi vrut să vadă cât este de sănătos și dintr-o dată un gând i se înfiripase în minte asemenea unui glonț. Poi mâine, la ora asta, Probabil voi fi mort. Și inima a început să-i bată cu furie. Poi mâine, la ora asta, voi fi probabil mort. Această persoană din fața mea, acest eu pe care îl văd în oglindă, nu va mai exista. Ca să vezi. Iată-mă, mă privesc. Mă simt viu. Iar în 24 de ore, mă voi afla întins pe patul ăsta. Mort, cu ochii închiși, rece, neînsuflețit, dispărut. se întoarse către pat și se văzu limpede, întins pe spate, înfășurat în aceleași ceașafuri din care tocmai ieșise. Era tras la față, avea chip de mort și resimțea acea muleșeala la mâinilor, ce nu se vor mai clinti nici când. Atunci, îi fu teamă de pat și ca să nu-l mai vadă se duse în fumoar. Cu un gest mecanic luă o țigară, o aprinse și începu să umble prin încăpere. Îi era frig. Se îndreptă spre sonerie vrând să-și trezească valetul. Se opri însă cu mâna ridicată spre cordon. Omul ăsta își va da seama că mi-e frică. Nu mai sună. Făcu focul, Cuprinsă de un frison nervos, mâinile îi tremurau puțin atunci când atingea obiectele. Gândurile îi umblau aiurea, confuze, gonind la nesfârșit, intempestive, dureroase. Întreaga ființă îi fu cuprinsă de amețeală, de parcă ar fi băut. Se întreba fără încetare, ce mă fac? Ce se va întâmpla cu mine? Tremura din tot corpul. Cuprins parcă de frisoane sacadate. Se ridică și, apropiindu-se de fereastră, îndepărdă perdeaua. Se lumina de ziua, o zi de vară. Cerul trandafiriu colora în roz orașul, acoperișurile și zidurile caselor. O cascadă uriașă de lumină se revărsa peste lumea animată, ca o mângâiere a soarelui ce se înălța. Iar odată, cu această lumină, o speranță veselă, neașteptată, brutală, umplu inima vicontelui. Era oare nebun pentru că s-a lăsat doborât în felul acesta de teamă, fără ca măcar să se fi stabilit ceva, Înainte ca martorii lui să se întâlnească cu cei ai lui George Lamille, înainte de a ști sigur dacă avea să se dueleze, se aranjă, se îmbrăcă și ieși cu pas hotărât. În timp ce mergea, repeta trebuie să fiu energic, foarte energic, trebuie să dovedesc că nu-mi este frică. Martorii lui Marchizul și colonelul îi se puseră la dispoziție și, după ce i-au strâns energic mâna, discutară condițiile. Colonelul întrebă Doriți un duel serios? Vicontele răspunse Foarte serios! Marchizul continuă Alegeți pistolul? Da. Lăsați în seama noastră restul problemelor. Vicontele rostise. sec S-a cadat. Douăzeci de pași la comandă, ridicând brațul, nu din coborâre. Se trage până la rănire gravă. Colonelul declară pe un ton satisfăcut. Sunt condiții excelente și având în vedere că sunteți bun trăgător, toate șansele sunt de partea dumneavoastră. Plecară. Vicontele se întoarse acasă să-i aștepte. Agitația lui Potolită o clipă, sporea acum de la un minut la altul. De-a lungul brațelor, picioarelor, în piept, simțea un fel de fior, o vibrație continuă. Nu putea sta al locului, nici așezat, nici în picioare, nu mai avea pic de salivă și simțea mereu nevoia de a face o mișcare zgomotoasă cu limba, vrând parcă, să se desprindă de cerul gurii. Vrut să mănânce, dar nu putut să înghită nimic. Atunci se gândi să bea, să mai prindă curaj, așa încât puse să îi se aducă o sticlă de rom, din care băupe pe neră suflate șase păhărele. Fu cuprins de căldură, asemenea unei arsuri, și simți imediat o amețeală. Gândi știu ce am de făcut. Va fi bine." Însă, după un sfert de oră, golise sticla, iar starea lui de agitație redevenise insuportabilă. Simțea o nevoie nebună să se tăvălească pe jos, să strige, să muște. Se înseră. Sunetul clopoțelului îi dădu parcă o senzație de sufocare, încât, nici măcar nu găsi puterea de a se ridica pentru a-și întâmpina martorii. Nici măcar nu îndrăznea să le vorbească, să-i salute, să rostească un singur cuvânt, de teamă să nu ghicească totul după vocea sa preschimbată. Colonelul spuse, totul este în regulă, în condițiile stabilite de dumneavoastră. Adversarul dumneavoastră a solicitat la început privilegii de ofensat. Însă a cedat aproape imediat și a acceptat totul. Are ca martori doi militari. Vicuntele zise – Mulțumesc! Marchiziul continuă – Ne cerem scuze că nu mai rămânem, însă mai avem de rezolvat o grămadă de lucruri. Este nevoie de un medic bun, deoarece lupta va înceta abia după o rană gravă și știți că nu-i deglumit cu gloanțele. Trebuie stabilit locul, în apropierea unei case, unde să poată fi dus rănitul în caz de nevoie, etc. În fine, avem destule de făcut pentru încă vreo două-trei ore. Vicontele spuse încă o dată. Mulțumesc. Colonelul întrebă. Vă simțiți bine? Sunteți liniștit? Da, foarte liniștit. Mulțumesc. Cei doi bărbați plecară. Când se văzu din nou singur, i se păru că nebunește și, cum valetul a prinsese lămpile, se așeză la masă pentru a scrie câteva rânduri, scrise pe o foaie de hârtie în susul paginii. Acesta este testamentul meu. Fu însă scuturat de un fior și se depărtă, căci nu se simțea în stare să lege două idei. Să ia o hotărâre, să decide ceva într-un sens sau altul. Așadar, avea să se bată în duel, nu mai putea să evite lucrul ăsta. Ce se va întâmpla cu el? Voia să se dueleze, avea această intenție și această hotărâre nestremutată. Și în ciuda oricărui efort al spiritului său și a oricărei încrâncenări a voinței sale, Simțea că nici măcar nu va găsi puterea necesară să ajungă la locul de întâlnire. Încerca să-și imagineze confruntarea, atitudinea sa și ținuta adversarului său. În răstimpuri, dinții clănțeau cu un zgomot sec. Voia să citească și luă codul duelului a lui chateau Apoi se întrebă, Adversarul meu!" A frecventat poligoanele de tragere. Să fie oare cunoscut? Apare în clasamente? Cum aș putea afla lucrurile acestea? Își aminții de cartea baronului de voa despre trăgătorii cu pistolul și o parcurse de la un capăt la altul. Nici urmă de George Lamille. Și totuși, dacă omul acesta n-ar fi fost trăgător N-ar fi acceptat atât de repede această armă periculoasă și aceste condiții mortale. Deschisă întreagă o cutie de Gastin Rene pusă pe Gheridon și luă unul dintre pistoale. Apoi se așeză în poziție de tragere și ridică brațul, însă tremura din cap până în picioare. Iar țeava armei se clătina în toate direcțiile. Își spuse, este imposibil. Așa nu mă pot la... Privea orificiul de la capătul țevii, Acea gaură mică, neagră și profundă aducătoare de moarte. Se gândea la dezonorare, La bârfele din societate, La hohotele de râs din saloane, La disprețul femeilor, La aluziile ziarelor, la insultele pe care i le-ar arunca în față cei lași, fixa în continuare arma și, ridicând cocoșul, văzute odată mursa strălucind dedesubt ca o flăcăruie roșiatică. Întâmplător, pistolul rămase încărcat, uitase și simțit dintr-o dată o bucurie confuză, inexplicabilă, Dacă nu va avea în fața celuilalt o țintă nobilă și impasibilă, așa cum se cuvine, va fi pierdut pentru totdeauna. Va fi pătat, marcat cu semnul infamiei și va fi gonit din societate și nu va avea acea ținută calmă și hotărâtă. Știa, simțea lucrul ăsta și totuși era curajos căci voia să se bată. Era curajos căci nu apucă să-și ducă la capăt gândul abia înfiripat. Își deschise gura cât putu de tare, introduse brusc până în fundul gâtului țeava pistolului și apăsă pe trăgaci. Când valetul se năpusti în cameră, atras de detunătură, îl găsi mort, pe spate. Un jet de sânge se foaia albă de hârtie de pe masă, așternând o mare pată roșie sub cele patru cuvinte, acesta este testamentul meu, sfârșit.